0: Комсомольская правда представляет
1: Мы продолжаем В эфире Комсомольская правда представляет Мария Боченина И Давид Шнейдеров И наш сегодняшний гость, кинорежиссер Ну, на мой взгляд, автор культовых фильмов Такси, и Лунопарк Автор фильма «Братство», «Царь» «Пиковая дама» еще перечислять? Нет, Павел ну... Семенович Лунгин.
2: Я тоже считаю, что можно перечислять, конечно, долго, но хочется быстрее перейти к разговору. Здравствуйте, да. Павел Семенович, добро
1: пожаловать. Не забывайте про «Остров», пожалуйста. Д «Остров» – один из самых кассовых российских фильмов, кассовых авторских российских фильмов, не блокбастер, а настоящее умное кино, открывшее совершенно другой стороны Петра Мамонова, Виктора Сухорукова и Дмитрия Дюжева. Mm -hmm. Павел Семенович, один из режиссеров западных сказал мне, что режиссер, ну, тавтология, но ну, неважно, mm -hmm. должен снимать фильмы только по своим сценариям и монтировать должен тоже сам. Вы согласны с этим? Вы знаете, у меня так как-то и получается.
3: Хотя иногда мне кажется, что дали бы мне какой-нибудь сценарий Потому что это вообще более сложный вопрос, на самом деле. Вот всегда мечтают, ну, хорошо, надоело авторское кино, ты можешь сделать глупую комедию, чтобы все посмотрели? У тебя же актеры хорошо играют. Вот не могу, э потому что для нее нужна искренность некоторая. Эта искренность в глупой комедии, она просто так ее имитировать э нельзя, она должна быть в тебе. Поэтому я против, скорее, продюсерского кино, как многие у нас его понимают, когда э, неумелый э, продюсер стоит э, за спиной молодого режиссера и кричит «режь тут, режь там», потом опять «клей тут, клей там» и так далее. Но, по крайней мере, искать какое-то э, направление может быть, и нужно при помощи продюсера. Я не знаю. Я, я сейчас э, поколеблен э, немножко в своем э, таком чисто артовском э, направлении.
2: А что вас поколебало?
3: Э, результаты э, э, кинопроцесса, я бы сказал.
2: Ну, в целом или какого-то конкретного?
3: Нет, ну, в целом, конечно, я же не говорю про конкретно. Uh -huh. Ну, вот смотрите, очень интересно. Непредсказуемо во многом кино. Потому что, например, Джокер для меня это совершенно артхаусный фильм.
1: Абсолютно, конечно. Как может быть, конечно, абсолютно. Его бы мог
3: играть Бамамонов, понимаете? Mm -hmm. Молодой, вот такой же тощий, безумный, так сказать. И неожиданно вдруг его встречает мировой успех и неожиданно. Этот арт артхаусный мрачный, безысходный, в общем, фильм, к тому же, который весь происходит в голове у психа, как мы понимаем, в конце. То есть, даже история – это нереально, она как бы в кавычках. Вдруг сердца всех людей в мире открываются этого фильма. Почему, я не знаю.
2: Ну, как убить? они
3: могут рядом любить? Там Т-34 -т -т -т
1: рядом. И рядом любить Джокера. Не менее пылкой любовью. Павел Семенович, вы сейчас заговорили о продюсерах. Когда вы снимаете кино, у кого право на Final Cut, на окончательный монтаж у вас или у продюсера? Ну, у меня, конечно.
3: Ну, потому что я же не снимаю бюджетных фильмов. Я, как правило, с небольшими бюджетами работаю. В общем, я сам являюсь продюсером. У меня есть то звено, которое объединяет направленные не очень большие деньги.
2: Я хотела тему все-таки через Джокера перейти к кинокомиксам. Ну, вернее, к картинам, которые сняты по мотивам комиксам. Как вы к ним относитесь? Это... Очень многие сейчас же высказываются. Это искусство или не имеет права называться так?
3: Наверное, все имеет... Вы вот, знаете, вот это мы, мы с вами вышли на тонкий лед, так сказать, потому что, наверное, когда-то тыкали также в, в картину, там, не знаю абстрактного художника и говорили это может называться искусством это с хвостом кто-то рисовал и так далее энди ворхал энди... который сейчас считается классом да 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 но ну,
2: послушайте пола когда понимаете Рассуждать.
3: нет я, я хочу сказать что видимо искусством может считаться все Вы знаете в чем весь ужас вот представьте себе что искусство пытается убить как бы культуру Потребление всегда. Искусство, по идее, всегда революционно.
2: С этим, да, согласна. И
3: конечно. оно вскрывает живот этой культуре потребления, говорит, вот на этот раз я тебя потрясу. И, и тут же оказывается внутри этого живота, и тут же оказывается, что уже его, его который такой был анархист, который такой был, хотел всех испугать и показать им что-то настоящее, его тоже начинают использовать и монетизировать. В этом смысле комиксы, конечно, никогда не считались искусством. Но теперь опосредованно, с подмигиванием... Понимаете, может, и анекдоты про Ленина когда-нибудь будут искусством? Я не знаю, понимаете, как сказать? Это такая... какая-то тонкая... По крайней мере, мне не нравились очень все эти фильмы по комиксам. То есть не то, что не нравилось, но мне было скучно. Кучное все. Но джокер меня
1: взволновал подряд, конечно. Вы начинали снимать кино. Вот ваши то, что я назвал, культовыми фильмами Такси, такси Блюс" и Луна Парк. Для меня они культовые. Это не просто хорошее кино, культовое кино. А в 90-е. Сейчас очень модно представлять 90-е как время сплошной чернухи. Разгул бандитизма, проституции. И об этом снимают молодые кинематографисты. Чем для вас? Какими для вас были 90-е? Ну,
3: 90-е годы – это вообще время великих э -э возможностей, прежде всего. Понимаете, я не могу никогда понять. Почему русское э, с, 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 сознание, когда их убивают, они потом э, довольны очень и говорят, как было хорошо, а когда их э, не убивают, они почему-то говорят, ну, слабоват был, слабоват был хозяин мне такой. Это, мне
2: это баню напоминает с русскими мужиками.
3: Сл слабоватый <свят> попался, понимаешь, ну, что делать? Жидковат, понимаешь, и все жидковаты. И Горбачев, и Ельцин – все жидковаты. А вот...
1: Иосиф, и Серёж, давайте и... называть своими именами. Да-да, я и говорю.
3: Сталин, вот он, он значит, а. и папу убил, и маму убил, и самого посадил, и хорошо было. Они говорят, хорошо. В общем, это, это непонятное какое-то свойство. Действительно чем-то похоже на баню, потому что чем ужаснее а, пар тем лучше. <свят>
2: так Слушайте, а, понимаете, вы когда сейчас это говорите, и у меня это каждый раз происходит, меня затапливает ужас, хотя я, я не жила в то время. Я знаю его только по рассказам, причем с обеих сторон, там, с, с, с Сталин хороший, Сталин плохой, в своей семье только. Но чем вы это объясняете для самого себя, рассуждая с самим собой? И вы же ä, действительно этим интересуетесь. Вон, вы, сколько я читала, смотрела и ваши рассуждения про книгу Гинзбург и, и так далее. То есть эта тема вам близка, я об этом. Когда? Да. Как вы это объясняете? Почему люди так могут говорить, что это было в ну, кулаке?
3: Для, для меня это э, нельзя объяснить. Это какая-то вообще, это какой-то случай для психоаналитика, для психиатра, понимаете? Это скорее, если бы была бы большая э, кушетка такая, чтобы России, чтобы Россию положить бы, а, и, э, ну вообще, вы знаете. Э, не знаю, такие странные черты характера, и поэтому 90-е годы, в результате которых эти люди, в общем, совершенно голодные, не видевшие ни света, ничего, и так сказать, повторяющие дикие лозунги коммунизма, которые уже были абсолютно выхолощены, вытравлены, уже просто хохотали, когда говорили про э, то, что там, не знаю, пятилетку в четыре года про это, про все. Про... Э, и они все-таки получили, ну, хорошо, было плохо, было голодно, потом стало очень много еды, потом едят уже такую еду, которая не снилась даже там в бюро, бюро, объездили весь мир, все купили по машине, за которую надо было стать. Можно детей отправлять в Англию, и все это считается результатом величайшей катастрофы. Ну, вот как это у меня не складывается один к одному, но, видимо, один, ну, как как-то это у людей м -м, складывается. Позвольте
2: обозначить эту катастрофу, чтобы мы не, чтобы слушатели не догадывались, что вы имеете в виду. Ну, в
3: они считают, э, ну, люди, как ее обозначить, 90-е годы, когда прекратила э, была отменена э, диктатура Компартии, когда было от, от, отменено было. Цензура, в общем, когда отменена было запрещение да, на вся... Стать... статья. Да, да, и когда, понимаете, я помню, все это было... Это, конечно, как сказать, это было жутковато, но это было здорово. В этом была великая свобода энергии, вот. И подумать, что, понимаете... По Красной площади маршировали бабульки-пенсионерки с большими плакатами «Банду Ельцина под суд». И никто им не, не, не дал ни по голове, ни по какому другому месту, месту понимаете? Они ходили с барабанами и
1: с бубцерубами. Да?
2: Я считаю, что надо свободно поговорить в следующей части. Не хочу просто начинать этот серьезный и увлекательный да, разговор. Давай, да. да,
1: уйдем на рекламу. И не переключайтесь, мы скоро вернемся у нас в гостях Павел Семенович Лунгин.
0: Комсомольская правда представляет.
4: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
0: Комсомольская правда представляет
1: Мы продолжаем Комсомольская правда представляет Мария Баченина Давид У нас в гостях кинорежиссер, сценарист В общем, человек-оркестр Павел Семенович Лунгин Перед тем, как уйти на рекламу, мы говорили о 90-х годах
2: Нет, о свободе, а, Давид мы, а, Да, мы на
1: вот свободе а, И о 90-х да, Поэтому я хотел вас спросить А когда вам легче и когда свободнее работалось? Тогда или сейчас?
3: Во-первых, я тогда был моложе и лучше качеством. Татьяна, ты тогда моложе и лучше качеством была. Вы понимаете, я... но тогда... Вот я говорю, такой фильм, как «Такси-блюз», без опыта это был первый мой фильм. Дебют его можно было сделать только на невероятной энергии, которая наполняла не только меня, но и весь мир вокруг меня. Понимаете, все как-то было легко, все возможно, все было быстрое, быстрые решения творческая атмосфера, люди откликались, можно было снимать э, на улице, никто не боялся, можно было заходить внутрь отделения милиции, можно было заходить на завод, какая-то была вообще всеобщая открытость, при том, что были и бандиты, и, и с, с едой было э, не очень хорошо, да, это правда, когда я снимал э, Парк, например, там у меня играли... Э, 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 качки настоящие, которых я набрал из Люберцев, и они пока снимались, пока они были э, не нужны, а тогда как раз Макдональдс открыли. Они ко мне прибежали, говорят, «Павел Семенович, мы взяли очередь Макдональдса». Хотите бургер принести вам, очередь теперь наша, наша и так далее. То есть это, это, все, это, все, это все правда, но вы знаете, все-таки эту энергию ничто не заменит. И наши, в общем, сейчас такие печальные, депрессивные фильмы, они, конечно, не имеют никакого, никакого даже подключения к этой энергии. Это какие которая печальные, была,
2: депрессивные?
3: Ну, весь артхаус, он исключительно печален, можно взять. Любой, Он, в общем, поет отходную какую-то, понимаете, хоронит эту жизнь.
2: В общем, все грустно, Возможность говорят, счастья.
3: Ну да, но ну, мы как-то а. очень быстро, как будто бы мы не использовали какую-то возможность. Знаете, представьте себе метро. Вот мы едем в тоннеле черном. Еди, потом вдруг въезжаем, свет, люди бегают по перрону, двери открываются. И вот на две минуты ты можешь выйти, а можешь не, не успеть выйти. Опять двери... Так, и ты опять едешь. Еще 50 лет.
2: Слушай, здорово вы сейчас нарисовали. Ага, Мне
3: ну, очень, я понятно очень понравилось. Я понравилось я
2: хочу да. со свобод... и двери
3: закрылись какие-то.
2: Я, я поняла, вы очень здорово описали. Нет, серьезно. Я хочу со свободой. Знаете, какой вопрос связан задать? Вот вы сейчас объяснили, что такое свобода, так или иначе. Но ну, в вашем понимании, ну, может быть, не полноценно но вот это нынешнее стремление большинства но ну, особенно молодого поколения это я про свой взгляд говорю просто развлечься пребывать в некой легкости бытия у это, скорее, наверное, не свобода или, наоборот, это свобода их выбора. И осуждаете ли вот вы этот вот мир, который они для себя выстраивают они не хотят сталкиваться ни с чем другим, что мы называем часто правдой?
3: Ну, как можно его, конечно, глупо осуждать, то, что реально, и то, что тебя окружает, так сказать, но, тем не менее... Вот это когда, в принципе, главное слово стало комфортом. Мне с ним комфортно, мне с ней комфортно, мне в этом ресторане комфортно. чтобы тебе этот комфорт тебе дался? А не комфортно. А еще за эти слова
2: шикарно. Это вообще просто
3: Комфортно это особенно. И когда, так сказать, вопрос, это что брать, капучино или латте, или латте, капучино. А может латте, чертюзное. Латте, наверное, да по итальянски И, в общем, это, конечно, какая-то редукция, но я не знаю, мне кажется, что не во всем мире. Я одно время думал, что во всем мире так живут хипстеры, но мы видим, что все-таки есть движения какие-то на Западе, так сказать, не знаю, экологические какие-то еще. У нас пока происходит, конечно, очень активная консумация, потребление и потребление.
2: Осуждаете, да?
3: Нет, не осуждаю.
2: Не понимаете. Ну как, ну это Статирую. вот...
3: Констатирую. Ну как, ну, реб... хочу... ну, как Поняти... ребенок живет. Ну как, ну я а, не знаю. А, все, ну, вот теперь смотрите. понятно,
2: когда вы сказали про ребенка. Я понимаю. Ну поняла. вот как Прощайте, ребенок. Им
3: получается. еще, не... Ну, нет, ну, еще не... не надоело, видимо, это сладкое молоко, так сказать. Слушайте, вы Потом еще вы... будут проблемы, будет конфликт личности, будет восстание против родителей. Как у всех, у всех, будет влюбленность первая. Всякие люди проходят разные этапы. И народы тоже, наверное,
1: проходят, проходят да? вот эти вот этапы взросления. Вы только что упомянули слово «Запад». И наше кинематографическое руководство все время говорит, что мы должны осуществлять государственную поддержку кинематографа. И на Западе государство поддерживает деньгами кинематографа. Это правда? Во Франции государство дает денег на кино?
3: Да, это известно, что во Франции э, дает. Мы вообще приняли э, французскую систему поддержки кинематографа. Мы
1: не отчисляем одиннадцать 11% от стоимости билета в фонд кино.
3: Да, это, можете, денежные потоки у нас, на них всегда кто-то си сидит конкретный Что
1: это такое? Безлично
3: отчислять
1: 11%. РБК написала, что деньги на поддержку российского кино ушли в офшоры.
3: Ну, я не знаю это. Я не знаю, но просто мне кажется, что... В принципе, неправильно, чтобы государство... Кто-то это сказал, я повторяю, но мне эта шутка очень понравилась, Как сутенер требует от кино, чтобы оно каждый день, знаете, к вечеру принеси мне денег. Государство не потому поддерживает кино, что ему денег не хватает. У нас хватает денег. Все говорят, что денег много и что денег полно. А потому поддерживает кино, потому что должно быть искусство. В мире и
1: иначе этот мир умирает становится плоским и бессмысленным так но тогда являются ли для вас для павла Семеновича Лонгина кассовые сборы мерилом качество кино
3: но по-моему ни для кого не не является иногда это совпадает как в джокере например но а, в принципе сейчас культура проходит какие-то мутации и я, честно говоря, иногда с какой-то легкой э, тоской смотрю на э, не очень э, значительные фильмы, которые собирают большую кассу, потому что я знаю, что для авторов этих фильмов теперь открыты все двери, они ногой могут а, открывать дверь э, всюду, и то, что у нас как-то теряется вот это великая разница между искусством и неискусством. И есть интертейтмент, есть развлечения, и есть, так сказать, высокая кухня, есть э рестораны... Это порте, есть, да, и, и есть рестораны э -э высокой кухни. И их никто никогда не уравнивал, потому что, конечно, Макдональдс... Э э э э Собирает больше. Поэтому меня очень смущает идея новое Министерство э, культуры, который хочет создавать списки злостных э, неплательщиков и так далее. Это уже какой-то ЖЕК, понимаете, это мы совсем уходим. Э, ну, от как некоторые э, э... все равно в, в каждом фильме, даже в не очень удачном, есть некий момент тайные
1: творчество, Он может получиться, а может не получиться. А... Да, но есть фильмы, которые не увидел ни один зритель,
2: Подождите, я на вообще... которые
1: выделили деньги, но они в прокат вообще не вышли.
2: А... Я не хот...
1: надо было выделять, значит.
2: А я хотела спросить, вот а, с, с этой позиции высокой кухни и масс-маркета нужно относиться к тому, когда а, твой фильм, ну, я сейчас про ваш фильм, про братство говорю, а, который был среди претендентов на Оскар, Оскарский комитет выдвигает а, ну, это не только там было братство, да, и дылда, выдвигают дылду, да, я давайте ради справедливости скажу, что братство Павла Лункина, бык Бориса Акопова, война Анны Алексея Федорченко, и вот дылда, она, если поедет в шорт-лист, доедет, да, до шорт-листа, будет на Оскаре, вот, вот с этой позиции нужно относиться, что есть масс-маркет, а есть высокая кухня, которую не каждый понимает, или как-то по-другому, или вас это вообще не трогает? Я не понял. Вопросы. Э, э,
3: э, простите, вопрос. Какие фильмы посылают на Оскар?
2: Нет, а вопрос в следующем. Когда ваш фильм да. был среди претендентов... Он у меня
3: всегда фильмы среди претендентов, и ник никогда еще его не послали, потому что есть интересы. Отборочного комитета, который всегда, всегда у кого-нибудь от отборочного комитета. А вы знаете, какой-то фильм в конкурсе.
2: Я прошу прощения, я просто не хочу прерывать, потому что mm -hmm. да, сейчас время рекламы. Опять? И вот с этого, да, опять видишь, как вы. Так и жизнь проходит. У нас в гостях Павел Да, один из крупнейших российских режиссеров. Мы вернемся, друзья. Не теряйтесь.
0: Самольская правда представляет.
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И Давид И наш гость, легендарный режиссер Павел Лунинг. Фу, какое плохое слово, ужасное. А мы смотрим, мы
2: начали от просто режиссера, потом дошли до выдающегося, а сейчас легендарного. Нам <как> скажут, какое у вас комплементарное интервью. Да,
3: мифологически. А, нет, знаете почему? Вы... Легендарный вы у нас не тот, кто Павел...
2: Вы умеете да. нравиться? Вы умеете нравиться? Или это сейчас, сегодня так сложилось? Ну,
3: когда ты поняла, что я, я вам э, нравлюсь? Да,
2: сейчас вы мне нравитесь. Мне с вами комфорт. а раз... Ой, комфортно. комфортно.
3: Вот вы видите, ну что за комфортно.
2: Господи! Нет,
3: ну я такой же на самом деле, как вы. И вы мне нравитесь в том смысле, что вот когда легко говорить, ну мы все в каком-то смысле, знаете, как старых актеров выводят кулисы, и они вообще
2: не стоят... пишут на берег. Нет,
3: не стоят на ногах. И вот... «Роль, пора!» и побежал. И, и он говорит, включается, Понимаете, да? я хочу сказать, что мы включаемся, когда нам интересно. И это одно
1: из лучших свойств человека вообще. Раз мы заговорили про актеров, и тем более вы упомянули слово «кулисы». Достаточно большое количество актеров, сидя здесь, вот на вашем месте, говорили, что кино – это для денег, да. а для души – театр. Вам нравится современный театр?
3: Ну, не знаю, один-два режиссера мне нравятся. Дмитрий Крымов, мне кажется, очень интересен. последний его спектакль. Борис, по Борису Годунову. Ну, вы знаете, у нас какая-то непонятная действительно история. Большинство наших спектаклей театральных – это ужасное примитивное массовое искусство. Все билеты распроданы. Все спонсоры там, потому что считается, что кино – это бизнес, а театр – это искусство. Ну, почему театр – это искусство? Есть искусство, есть искусство, понимаете? А, и а, на самом деле спектакли Додина, о которых все говорят, спектакли Бутусова, спектакли э, Туминуса, хотя он...
1: Серебренникова, Богомолова. Ну да,
3: конечно, это все-таки всегда поиска всегда интересно, Знаете, здесь, мне кажется, работает такая вещь. Зал всегда ограничен. И по принципу дефицит. У нас раньше колбаса была в дефиците, а теперь у нас театр. Свою роль. Театр в дефиците. А в кино, пожалуйста, а... все залы пустые. Иди, не хочу. А
2: вы меня просите, а я, а я должна теперь стесняться признаваться, что мне кино нравится больше, чем театр?
3: Нет, наоборот, это правильно.
2: Нет, ну, То, я, что я, театр я не пытаюсь быть словен, правильным. Театр... А, но мне, мне, мне легче, мне, мне приятнее. Я, я, я нормально ищу более, может быть, легкие пути. Может, я примитивно а не я знаю. А я театр
1: люблю. Я вот недавно А ты просто выпендриваешься, мне театре кажется, за мой счет Осторожно, мы уходим с Виктором Сухоруковым. И я давно и видел, чтобы зал встал. Mm -hmm. Когда закончился зал встал. Бенефис Виктора Сухорукова. Он на сцене шедевралин. Ну он вот
3: уже перестал меня звать. Видимо, отчаялся, пахнул на меня рукой. Но я считаю, он вообще великолепный актер и потрясающий. Но, а пока, давайте... но пока феномен театра работы. Знаете, в плохих и в хороших нигде нет билетов. И, и там не было билетов, да? Они стопроцентно все билеты раскуплены. абсолютно пустые залы во всех кинотеатрах.
2: Давайте про актеров. Раз мы упомянули замечательную фамилию Сухоруков, но мы вот все время смотрим, до да, да ваши даже фильмы, у вас, у меня складывается впечатление, что есть такая любимая когорта актеров. Я совершенно ничего против не имею, сразу скажу. Но у нас сейчас то ли принято, то ли так модно, скажем, в тренде, вот так лучше, в тренде, <смех> комфортно в тренде, да, через запятую, а, критиковать молодых актеров, которые действительно со всех экранов на нас глядят. А вы скорее будете их критиковать или кто-то индивидуальный подход? И, и если да, то кому симпатизировать, кого бы вы позвали к себе играть? Вы
3: знаете, у меня это такой интимный процесс, потому что я, в общем, придумываю фильм во время актерских проб. Я как бы зову очень много актеров. Я вообще делаю пробы долго, импровизирую какие-то текстики для них. И смотрю, и возникает уже ощущение, где правда, где неправда. Поэтому я не могу так сказать вот этого бы я взял. Но есть, конечно, люди, которых я уже знаю, за которых я отвечаю. Про молодых я еще не до конца понимаю, но они, конечно... Удивляет очень много хороших актеров у Брусникина, молодых среди брусникинцев еще... Царство ему небесное. Да, еще не открытых, мне кажется, очень раскованных, очень интересных. Но эм, вообще, конечно, вы знаете, как сказать, но ну, актеры, актеры, актеры – это особые существа. Понимаете, ко мне приходит там молодой актер, говорит, что он мечтал об этом о моменте всегда, что он, конечно же хочет, мечтает, и что он все время это будет э, со мной, выходит, э, проходит два шага по коридору Мосфильма, заходит в соседнюю комнату, где Говорит, подписывает, где подписывает договорный сериал, потом еще на один,
1: потом э, и так далее.
2: Жить, умею Заметьте,
1: да? не я это начал, О, сериал.
2: Смотри, как это за слова Почему Раз сейчас сериал, давай так.
1: на Западе все больше режиссеров уходит в телевидение, а в кино остается только развлекательная продукция, а настоящее кино уходит в сериалы? Почему? Ну,
3: потому что сериал дает возможность роман писать психологически, с игрой актера, потому что все-таки... Ну, вот я Опять, видите, Джокер перевернул все наши э, э, идеи, но в основном так называемое продюсерское кино, оно дает... Оно построено все-таки на каких-то штуках таких, на... очень много на эксцентрике, очень много на каскадерах очень много на этом, и там совершенно нет времени э, передать отношения людей, создать образы людей. А в сериале ты, наоборот, можешь плести эту нить. Это как роман. Ведь раньше романы писали как э, сериалы. Вы же помните, что Достоевский писал Поклава. свои... Да. Да. И, и они публиковались раз в месяц. И да, он, должен был... Да, они обязаны были в конце месяца создать, и он паниковал. Контракт. <свят> паниковал, диктовал своей жене. Это сначала она была тинографисткой, потом стала женой, потому что а, люди ждут. То есть, вот сам этот фильетон, так это называлось, это, то, что ты должен каждый так же писал о бальзах, также писали все эти люди. И, и сейчас мы снова возвращаемся. То есть ищем какую-то психологическую форму сред... на телевидении, вы понимаете? То есть, как сказать, кино стало все-таки для детей, для дураков.
1: То есть следует ожидать, что Павел роль Кроме... дальше да. начнет снимать сериалы. Ну, я, я, и, я, ну да? нет, я имею в виду, дальше перестанет снимать большое кино и уйдет э, в телепродукцию.
3: Ну, пробиться бы еще туда. Туда еще и... Это вам нужно пробиться? Ну, конечно, всем надо. Вы, вы не думайте, всем надо. Ну, а
2: Родина пробивать. разве не проложил путь? Вы же вот полчаса да. назад сказали, что теперь ему двери открыты. Ну, на, на чем-то примере Родина... не важно. Родина разве не проложила путь?
3: Нет, ну, это как-то более сложно. Ну, а. я хочу, например, сделать Евгению Гинсбург на телевидении. Да, это я знаю. И крутой это... маршрут. Да, крутой маршрут. Это не просто... Непросто.
2: А скажите нам, пожалуйста, а какой сериал из, из, из последних вы посмотрели? Что, вот, о чем? А наши сказать? Неважно. То, что вызвало у вас симпатию, одобрение. Чернобыль смотрели, все же о нем говорили.
3: Вы знаете, я почему-то Чернобыль э, не посмотрел. А игру, не престолов. игру престолов. Он Игру престолов конечно, смотрел. Нет, я, конечно,
2: смотрел. Я выдохнули, Давид.
3: Нет, ну, конечно. Нет, я смотрел, меня Последнее, что я смотрел, это такой сериал «Двойка» американский. Очень забавный, про жизнь 42-й улицы в Нью-Йорке 70-х годов, ну, просто это сделано, вы знаете, невозможно понять, как сделано это, это исключительно хорошо, не буду отнимать время. Из русских селов мне явно нравится «Садовое кольцо», мне понравились и содержанки Богомолова, которые свежие, неожиданные, с очень хорошей актерской работой, хотя все почему-то плевались. Мне нравятся сериалы Хлебникова.
1: Сейчас в России цензура в кино существует?
3: Ну, как тогда более сложного, знаете, Минкульт – это единственный источник денег, в общем. Понимаете, так как кино денег не зарабатывает, то или какие-то особые спонсоры, которых ну, иногда удается его где-то урвать, Иногда нет, но это не системно, а системно все получают деньги от Минкульта или в виде фонда кино, или в виде этого, и э, ты сам себя начинаешь цензурировать, ты понимаешь, что твой э, с, с, сценарий будут читать, что твой сценарий будут оценивать, и какой-то происходит вот собственное поджимание.
2: Это может быть деформация, а не поджимание. Но это разве хорошо? А Мне если вы видели, плохо,
1: дорогие радиослушатели, ах, если бы вы видели скептицизм на лице Павла Семеновича Лунгина... Что-то вы безрадостно так. об этом Нет, сказали, я и на себе, друзья.
3: хотя а, мне помогает э, минкуль.
2: Как говорится, Спасович, на себе не показывают. Да, мне нечего
3: ругаться, но я чувствую Почему
1: братство хотели запретить?
2: Еще раз подрезаю крылья, господа. Хорошо, все Да, уходим на рекламу и возвращаемся. Режиссер Павел Лунгин, студия «Комсомольская правда».
0: Самольская «Правда» представляет. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли нож достать, Шлю? Вы знаете,
3: что
2: бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за Штраф сейчас Заложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. Нам, значит, нечего больше на запрещать на, на. Вы в своем уме вообще, господа депутат? все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну давай, слушаем,
0: давай. А давайте сделаем перерыв на обед. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И Давид Шнейдеров. «Комсомольская правда» представляет режиссера Павла Лунгина. Перед тем, как мы ушли на рекламу, Павел Лунгина рассказывал о своеобразной цензуре, существующей в лице Фонда кино и Министерства культуры. А
2: можно я про цензуру Нет, это нет, это
1: не цензура. Я вот тебе, Я говорил как раз о
3: самоцензуре. О
1: самоцензуре. Почему Знаете, Это очень важно. Заплутить? Я не
3: говорил... Я ни, ни в коей мере не говорил о, о том, что там есть цензура, я не слышал. Вы знаете, «Братство» на, наоборот. «Братство» — это была цензура снизу. Это была цензура каких-то активистов, бывших афганского Афганское сообщество разделилось пополам. Кто-то очень фильмом нравился, а некоторые люди значит, читали его плохим и клеветническим. Я как раз Минкульт меня защитил, наоборот. И, и Мединский меня а, а, защитил. В этом смысле можете бить меня по голове, но тем не менее он меня.
2: А, вы боитесь, что вы сказали тепло Мединскому, мы вас сейчас по голове ударим. за Вы это, нет. Да? Нет, я-то вряд ли. А, это
3: интернет-сообщество.
2: Да подождите, вы действительно.
3: Слушайте, у нас все, все равно мы все живем. Что у нас осталось? У нас осталась а, культура а, разбития на кланы, на мнение и на все остальное. Я
2: хотела сказать, что на это реагировать, а, ну, знаете, устать можно, потому что когда вы выступали на этой спецпремьере, братство да. придирались даже к слову ваша родина. Вы сказали словосочетание ваша родина, я вырываюсь из контекста, это не важно. И а, мол вы сказали ваша родина, значит у вас другая родина.
3: Ну да, понимаете, они имели в виду, это безошибочно уже не. Да. да
2: нет, конечно они да. Уже... Нет,
3: именно да. Нет,
2: вы серьезно? Конечно. Ладно, видимо моих мозгов не хватает, так сойти с ума. Нет. Это Я к тому, не что...
3: хватает, но они имели в виду, знаете, эм... уезжайте к себе. Но... А это... а куда?
2: То есть вы куда? же здесь жили-то да? раньше, чем они некоторые. Это правда. Но нормально, да?
3: Нет, но это... Тем не менее, вы у нас как-то еще не совсем это все, неуравновешено это все. И эти деньги неуравновешены. Как их выдают, до конца непонятно. Но пытаются, видимо, что-то сделать. Вот главное, что во Франции, когда дают тебе деньги, я получала там деньги поддержки чино и даже был в этой комиссии один год которая выдавала а. эти штуки. Так а на они... что
2: они вам давали? На какой фильм французы? Я уже
3: не помню, по-моему, на... на многие. А
2: -а
1: -а. Копродукция.
3: На а -а -а. свадьбу давали, а -а -а. еще а -а -а. что-то. Нет, ну там, в принципе... Я обожаю свадьбу, Они Обождаю. читали, да, такой. И... но они не хотят от тебя обратно денег. Они никогда не говорят...
1: Без вас. Они
3: никогда не говорят, что фильм плохой, потому что он не собрал. Они говорят, что фильм хороший... Или плохой, то есть они считают, он хороший или плохой, потому что он или
1: хороший, или плохой, понимаешь?
2: Давид, я очень прошу тебя: задай вопрос, чтобы мы успели. А, про вот а, стилистику съемок братства. Мне правда интересно. Многие узнать.
1: упрекали, что фильм братства фильм опоздал и по тематике опоздал, и по манере съемок опоздал. Вот меня тематика не волнует. Меня
2: волнует опоздал. манера съемок. А, да. Что,
1: впечатление, что фильм снят на пленку Свемы или Шестка.
2: Вот какая-то такая. Какой-то флёр, ощущение. Оно и погружает, и оставляет с вопросами uh -huh. тебя. Это было сознательно или так, так вышло? Значит?
3: Нет, нет, нет. Это, конечно, осознанно. Во-первых, -во фильм действительно сяд на пленку а не на цифру. Это кодок
2: Ну, как мы с тобой, да, и обсуждали.
3: Во-вторых, мы с Гридякиным пытались приблизиться к репортажному стилю, потому что, чтобы это было э, похоже на фильмы, которые снимали э, в то время, и так сказать, и э, в игре актеров я пытался э, приблизиться к таким вот э, к ребятам того времени. Не знаю, получилось это или нет, но э, это, конечно, э, попыткой, по крайней мере, на уровне изобразительным э, вернуться в то время. Да.
1: Давайте лечемся от братства. Я хочу... Давай. Павел Семенович... Был проведен в России опрос. У россиян спрашивали, кто из киногероев явился бы самым достойным президентом России. Знаете, кого большинство россиян выбрало? Да. Штирлица. Как вы думаете, почему? Большинство подавляющее скажут, что Штирлиц – это лучший президент России.
2: Ну, по качествам там, да, выбирали. Да. Ну, и, конечно же, образ не последнюю роль играет.
1: Смотришь... Наверное, и что, понравилось его качество? форму? качество?
2: Нет, ну что? Нет, Павел аккуратнее, ладно?
3: Да нет, я говорю, что... Вы знаете, ну, люди же... Я не знаю, вот мне ужасно обидно, что люди так мало думают. Они как они хотят по, по
1: фотографии брать президента? Ну, ну Тихонов вопрос, вопрос такой
2: ответ. Ну, ну простите. Да. Есть,
1: там забавно было. Они перечислили это качество. Качество благородство, месте, честность, на первом месте, патриотизм. На первом месте была честность. А на предпоследнем ум. Ум был в самом низу качеств, которые нужны президенту.
3: Вы знаете, а может быть это... И правда я сейчас вот подумал
2: да устали уже все просто
3: я сказал а я нет. думаю что может быть президенту действительно нужно больше всего нравственное чувство его в принципе советники его пусть будут умные и образованные а президент пусть так сказать
1: Он чувств... не честный но дурак иван дурак
3: ну не
2: дурак Не раз черно белым давид не надо тут правда как бы пусть вопрос, у президента какой -то
3: будет какой-то Чувствуется вот это правильно или неправильно? Правильно, ну я, не, я сам не знаю. Но, а, а, Флордо, ну, я считаю, что это ответ глуповатый, честно говоря. Потому что мы ничего не знаем про Штильница, как он ведет себя в обычной жизни. Это человек, живущий. А знаете, кто, в на, втором месте? При...
1: Знаете, кто на втором месте? Нет. Профессор Преображенский из собачьего сердца.
3: Ну, это же два антипода.
2: Это наше общество. Вот такая Россия. И
1: шариков на третьем. Вот это вот... Нет, там был, знаете, кто из них был? Семен Семенович Горбунков. Это твоя родина, сынок. Это правда. Это правда напрашиваю. Семен Семенович Горбунков из «Бриллианты в руки».
2: Так, хорошо. Когда президенты так заговорили, но это, получается, наверное, все-таки последний вопрос. На ваш взгляд, есть какой-то оригинальный путь развития нашей страны?
3: Но ну, мне кажется, что он уже оригинальный. А в
2: чем оригинальный? Ну, во
3: всем, в этих в невероятных революциях, в невероятных лишениях, которые она проходила и тем не менее поднималась снова и снова в невозможности войти в новую жизнь, тем не менее, хочется. Мне кажется, что ее путь очень оригинальный. Посмотрите, как вступили в эту новую свободу все демократии народные, и какая мука у людей происходит, прямо внутренняя ломка у нас. И даже то, что у нас крепостное право было еще сто пятьдесят лет тому назад, это тоже оригинальный путь. Да, а, это, да. Вы поймите, для этого нужно время. Но тайна России в том, что в ней жить все равно очень интересно. А,
1: партнер программы «Еверфан» безалкогольное пиво с характерной для Севера Германии терпкостью, приятной горечью, освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок, активного отдыха на свежем воздухе. Вау. У нас в гостях был Павел Семенович Лунгин.
2: Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Мария Баченина. И
2: Давид Шнайдеров.
1: И Комсомольская правда.
0: Комсомольская правда представляет.
2: Пятигорск, 88,8
0: 88 и 8. Самара 98 и 3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 ,0. Красноярск 107. ,1. Благовещенск 100
1: ровно 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
2: 97 и 2.